0: Muy buenos, muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos complace mucho estar acá en esta experiencia. En primer lugar, nuestra gratitud, mi gratitud a el pastor y a felicita por la invitación y mi reconocimiento a esta iglesia, a los hermanos que nos observan virtualmente, por tomar esta iniciativa de afirmar eh, esta semana del cuidado de la creación. Así que mi, mi felicitación, mi gratitud y con mucha humildad eh, recibimos y aceptamos esta invitación. Me acompaña hoy mi prometida, eh, Marín Quiñones, ella es anciana gobernante de la Iglesia Presbiteriana eh, en Puerto Rico. Y... Eh, fue maestra también de inglés, aunque ya está ejerciendo en otra, en otra dirección. A nombre del Concilio Ministerial de la Iglesia Bautista de Puerto Rico, a que tengo el, la responsabilidad y el privilegio de presidir por estos tres años, también reciban nuestros nuestro saludos nuestra eh, disponibilidad para colaborar eh, en el Ministerio del Reino de Dios. Cuando nos acercamos al tema de el cuidado de la creación, el abrazando la creación, no es usualmente un tema del cual la Iglesia se ocupa. Nos ocupamos de muchas cosas, pero no nos ocupamos mucho de, ese, de esa área de lo que es trabajar por el Reino de Dios, Así que es importante para nuestra denominación haber afirmado y separado esta semana para concienciar, para levantar conciencia sobre este Elemento importante de nuestro ministerio de abrazar la creación de unido al Dios de la creación. Nosotros, pienso, necesitamos, nos urge, cuando tomamos este tema, nos urge releer. Nos urge repensar qué cosa queremos decir cuando decimos la palabra Dios. ¿Qué cosa queremos decir cuando decimos la palabra Cristo? Y cómo entonces vincular esa palabra Dios ¿Cómo vincular esa palabra a Cristo? ¿A asuntos tan importantes como el calentamiento global? ¿Cómo vinculamos a la extinción de especies de manera impensable? ¿Cómo correlacionar eso que nosotros llamamos Dios a, a la erradicación bárbara de bosques? ¿Cómo vincularlo? ¿Cómo conectarlo con la contaminación de los mares y los cuerpos de agua? ¿Con la contaminación del aire? No sé si ustedes han pensado en eso. ¿Cómo, ¿Cómo hablar de Dios en esos términos? Porque usualmente cuando hablamos de Dios y de Cristo, nosotros como que nos desconectamos de la realidad natural total y nos circunscribimos a espacios y experiencias estrictamente religiosas. Y por eso digo que al acercarnos a este tema necesitamos releer, repensar, revirar ¿Qué queremos decir nosotros cuando hablamos de Dios ¿Quién es Cristo eso suena un poco académico verdad como uno es profesor de tanto tiempo pues pero voy a decir de otra manera esto que quiero compartir con ustedes El pastor mencionó a Leonardo Vos. Leonardo Vos es uno de los grandes y de los, para mí, más destacados pensadores cristianos del siglo pasado. Un hombre de un gran pensamiento, una gran capacidad de entender y explicar la fe cristiana. Y Vos cuenta, no sé dónde lo leí o si lo escuché en alguna forma de él, cuenta que una mañana fue a visitar a su mamá allá en Brasil. Y su mamá es una persona simple, sencilla, dice vos, una persona sencilla, no es teóloga, y le estaba haciendo café en la cocina. Imagínese una mujer simple, sencilla, tiene su hijo que es un teólogo reconocido mundialmente. Y la mamá le dice a Leonardo, ¿tú has visto a Dios hoy? Y Leonardo dice, ¿cómo, cómo, cómo que yo he visto a Dios hoy? Y la mamá le contesta, ¿y tú que eres un teólogo? No me puedes decir ahora que no has visto a Dios hoy y yo lo estoy mirando. Y vos dijo. Wow. Y cuenta a Leonardo Bosque, la madre dijo: tú no puedes mirar a través de la ventana. ¿No ves ese sol brillante, toda esa hermosura de la creación? ¿No estás viendo tú a Dios? Leonardo, tú que eres un teólogo. A veces parece ser que los cristianos padecemos de miopía. Y nos hemos conectado más con nuestras máquinas y nuestra tecnología y nuestro cientificismo y hemos perdido la sensibilidad de amar y apreciar a Dios en medio de la creación. De hecho, cuidado, el Génesis no, no comienza con, con Adán, ¿verdad? Ni con Eva. La Biblia es agua, mucha agua en la Biblia, qué importante es verdad. Así que esa experiencia de voz con la mano nos dice que nos, le carece, nos care, carecemos de mucha mística. De mística. Pienso que vivimos en un gran déficit de espiritualidad. A pesar de que hay muchas iglesias y de que hay mucha gente en las iglesias, o virtualmente, pero carecemos quizás de, de esa espiritualidad que nos permita, una espiritualidad holística, que nos permita ver la totalidad de la vida donde Dios se muere. Necesito tomar un minuto para decirle Un poquito de trasfondo Porque el tema, lo, el asunto lo amerita En cierta medida Lo que ha sucedido en el mundo es que La historia humana comienza un poco teocéntricamente ¿verdad? Un tiempo en que Dios era el centro O por lo menos el gran referente Pero luego de ese pasamos de ese teocentrismo, pasamos a la antropocentrismo y lo que quiero decir con eso es que pasamos a ese tiempo en que nosotros, los seres humanos, la civilización moderna, el mundo, eh, que comienza un poco por ahí con los griegos, digamos, comenzamos a, a pensar que nosotros éramos el centro de toda la realidad, de toda la creación y entonces empezamos a a adorar el, la, el racionalismo, el cientificismo, la tecnología y el intelectualismo. Y todo el mundo es inteligente. Y empezamos a llenarnos de ese orgullo, de esa prepotencia de que nosotros, los seres humanos, éramos el centro de todo de que nosotros teníamos el dominio, el control de todo. Y pienso que todavía padecemos de eso. Ese orgullo insano de pensar que nosotros seres humanos somos el centro del universo. De pensarnos que tenemos el control, el dominio y que podemos disponer de todo lo que hay en la creación a nuestro antojo. Y a los cristianos, católicos y protestantes, tenemos parte de esa factura. Porque pienso desde que desde que empezamos a sembrar templos y catedrales, Y desde que empezamos a adorar el dinero, yo pienso que el día que las iglesias empezaron a tener millones de dólares, perdieron el sentido que es el Evangelio. Y hemos sembrado más templos y catedrales que árboles, que lugares de agua, que rosas y flores. Mala costumbre que la cogimos de los romanos, de los griegos y de los hebreos también. Me disculpo, pero eso, las cosas hay que decirlas. Ese afán nuestro de, de creernos, ¿verdad?, más que superiores. El texto, como los bautistas son la gente del libro, dicen, el texto entonces nos obliga, a pensar, dice el texto, todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo. Cristo existía antes que hubiera cosa alguna, todo tiene en él su consistencia. Estoy leyendo la Biblia hispanoamericana, versión interconfesional, un poquito diferente quizás a la que ustedes tienen. Todo ha sido creado, definido por Dios a su imagen y semejanza. El problema, el problema ha sido que nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros hemos convertido a Dios a nuestra imagen y semejanza en lugar de nosotros funcionar y mirarnos a semejanza y imagen del Dios de la creación y de la vida, nosotros hemos invertido e hicimos a Dios nuestra imagen y semejanza. Y lo que está diciendo el texto entonces es que no podemos nosotros creernos que tenemos y que somos omnipotentes. Y por eso pensamos que hemos vivido y vivimos un mundo en que nosotros, esta cultura nuestra que nos guía y que nos informa nos hace pensar que somos omnipotentes, nos lleva a pensar de que tenemos una supremacía y que muchos nos gusta esa palabra ser nombre bueno la supremacía todo el mundo quiere ser super, esta palabra es una palabra muy moderna, la super todo está super La Palabra brillante, ha escuchado la palabra, todo el este mundo brillante, control, dominio, y hemos perdido entonces el sentido auténtico de lo que es verdaderamente la creación y lo que es Dios y lo que es Cristo, porque Cristo significa una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de ver todo lo creado. Cristo significa un nuevo carácter de lo que es la creación. Hay que vivir, yo diría, con los pies en la tierra hay que tener una idea más profunda de lo que ese texto quiere decir todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo en Cristo y todo tiene consistencia en Cristo voy a ponerlo, parafrasearlo de otra manera y pienso que esa es la clave de este texto todo lo ha creado Dios con amor y todo lo ha creado Dios por amor. Y todo lo ha creado Dios para el amor. Vamos a llevarlo a otro nivel. Todo lo ha creado Dios con ternura. Todo lo ha creado Dios con empatía. Todo lo ha creado Dios con conexión, con vínculo. Y eso lo que quiere decir para mí el texto, en él todo tiene consistencia. En Cristo todo está coherente. El problema ha sido que nosotros no hemos desvinculado, hemos mirado la creación, hemos mirado el producto de lo creado como una mercancía, hemos mercadeado la creación de Dios, la hemos utilizado para el enriquecimiento de unos pocos y hemos atropellado y explotado la creación de una manera salvaje todo lo ha creado Dios en armonía todo lo ha creado Dios para que haya sincronía para que todo esté conectado toda la realidad trágica de la naturaleza y del ambiente y, de la, y toda la caída de la, de la salud ecológica del mundo se debe a que nosotros, particularmente la civilización moderna, tecnológica y científica, ha fracturado la, el vínculo del sentido de lo que es la conexión del ser humano con todo lo que le rodea. Ese egocentrismo nuestro. Esa falta de, de compasión con la creación. En una ocasión yo le dije a uno de mis estudiantes que hiciera un estudio sobre este tema. Eh, Marilyn, y yo también he vivido cerca del lago Oaxaca. Y este estudiante hizo un video. Y me dije, me dijo, profesor, de hecho, presbiteriano. Quiero que vayamos en un bote porque yo quiero llevarlo a través de todos los bordes del lago Oaxaca. y lo quiero llevar hasta donde nace el lago Oaxaca. Y dimos ese viaje. Y es, fue increíble ver la cantidad de basura que la gente deposita. En ese lado. Aparte de la negligencia de los gobernantes de este país, que le gusta mucho hacer coliseo y cancha, pero no limpian ni un lago. porque claro las las apariencias engañan y como las apariencias engañan pues es bueno engañar falsificar yo pienso que lo más importante en esta semana es sensibilizar. La información tecnológica de las crisis ecológicas y de la naturaleza están, las podemos ver, las podemos estudiar, las podemos investigar, las podemos analizar. No sé si hay alguna maestra o maestro acá, pero una de las cosas que se puede hacer es empezar con los niños de kinder, primer grado, a concienciarnos en todo esto. Hubo un tiempo que en las escuelas de Puerto Rico había el, el día del árbol. Lo cambiamos por el día del pavo. Hace tiempo fui a una escuela en el área de Entre Calle y Bonito. Algo que me agradó esa escuela es que cada salón tenía al frente un jardín ya fuera de vegetales o de flores. porque vivimos en un mundo en que la gente le gusta ver más una lavadora que una mata de rosa, parece ser. Siempre me acuerdo, y esto es parte de, 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 de esta temática, me acuerdo hace años que leí un artículo en el periódico donde un intelectual inglés fue a la India y le dijo a un Brahman hindú a un que vendría a ser un gran líder espiritual le dice ustedes en la India están bien atrasados mira observan las vacas por ahí y no tienen ustedes están bien atrasados y el sacerdote hindú le dijo lo que sucede es la diferencia esencial entre nosotros y vean que el inglés era ¿verdad? viene del mundo cristiano civilizado le dice lo que sucede es que cuando ustedes mueven su mirada hacia arriba, lo que ven son edificios de cemento. Pero nosotros los hindúes, cuando miramos hacia arriba, vemos la estrella y la luna. Y esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. No sé si alguno vio alguna vez la película el último de los mohicanos, para darle una idea de, de esto, de cómo mirar a Dios hoy, ¿verdad? Cómo mirar, cómo capturar una nueva idea de Dios hoy. No sé si alguien vio esa película un poquito antigua. ¿Lo viste? Excelente. Lo más que me gustó de esa película es que cuando comienza la película, si te acuerdas, sale un indígena mohicano, de la tribu de los mohicanos, en el norte y va a cazar un venado y antes de disparar al venado de cazarlo porque le estaba como alimento dice perdóname hermano venado que tengo que capturarte eso parece como extraño para nosotros ¿verdad? pero vean la espiritualidad distinta de un indígena, de un indígena que podía entender que todo eso que nos rodea está vinculado a nosotros, es parte de nuestra realidad, es algo que merece nuestro amor y nuestro cuidado. Walt Whitman quiero compartir esto con ustedes ese gran poeta y humanista y espiritualista también de Estados Unidos escribió un pensamiento que lo voy a compartir con ustedes porque es algo que nos puede sensibilizar nos puede enseñar a nosotros miren Voy a leer dos lecturas, una y otra de una canción que me gusta mucho. Pero mira lo que dice Walt Whitman, ese gran poeta. Creo que podría volverme a vivir con los animales. Son tan plácidos y tan sufridos me quedo mirando los días y días sin cansarme no me preguntan ni se quejan de su condición ni andan despiertos por la noche no tienen que usar mucha olor ni otras cosas ¿verdad? no lloran sus pecados y no me molestan discutiendo sus deberes para con Dios. No hay ninguno descontento. Ni ganado por la locura de poseer muchas cosas. Ninguno se arrodilla ante los otros. Ni ante los muertos de su clase que vivieron miles de siglos antes que él. En toda la tierra, dice Walt Whitman... No hay ninguno solo que sea desdichado o venerable. Pero hay otra canción que me gusta mucho. Esta quizás ustedes la habrán escuchado, ¿verdad? El progreso, ¿Han ¿hay escuchado esa canción? El progreso. Hay que leer la Biblia, hermano, pero también hay que escuchar lo que suena fuera de la Biblia. Particularmente los jóvenes, los jóvenes, yo he sido profesor toda mi vida de jóvenes. Está bien que lean la Biblia, pero hay que escuchar otras cosas, ¿verdad? ¿Esa canción es de quién? Roberto Carlos. De Roberto Carlos. ¿No ha escuchado esa canción? Ah, no, esa canción la tienen que escuchar hoy. Vayan a YouTube. O es Spotify. Esa canción es extraordinaria, sí. crítica, crítica, dice, yo voy a leer la primera estrofa porque enmarca el resto. ¿verdad? Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible, yo quisiera transformar tanta cosa imposible. yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera, escuchen bien, yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. No sé si han fijado, ¿verdad? Ah, Puerto Rico. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Porque el capital es más importante que la vida últimamente. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo comparto esto con mis estudiantes. Yo no, es a esta, esta canción. Y me van a decir porque qué quiere ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas del río los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar. Que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Paráfrasis mía, no quisiera ver que esas cenizas negras son negro veneno también. Ya sabemos que por todo eso ya vivimos menos. Yo no estoy contra el progreso. Si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros. Eso es lo que pienso. Tenemos una gran tarea, hermano. No tengo duda alguna, no tengo duda alguna, que el desafío más grande que tiene la humanidad hoy, y la iglesia de Jesucristo hoy, si hay que ha entendido bien el reino de Dios, es el cuidado de la creación porque nos va la vida en esa experiencia y en ese ministerio nos va la vida si no tomamos Medidas y acciones valientes, proféticas, proactivas, claras, sensitivas. Si no desarrollamos una cultura de empatía, de conexión, de vínculo, de armonía, de integración total, holística, donde podamos vernos como parte de toda esta experiencia cósmica. Porque nosotros... Nosotros no somos nada en la Vía Láctea. No podemos perder esa visión cósmica. Nosotros somos un puntito en la Vía Láctea. Así que tenemos que tener un gran, una gran conciencia de cuidar de esta creación, de, de, de amar el mundo. Tenemos un gran reto de redescubrir a Cristo, redescubrir el reino de Dios, de revertir esta cultura de muerte y prepotencia en que vivimos, que es lo que va destruyendo toda la naturaleza y va rompiendo toda la armonía y va, eh, digamos, creando la naturaleza como un rehén de nuestros caprichos y de nuestros intereses mayormente económico y comercial. Así que tenemos que hacer, como decía Roberto Carlos, Walt Whitman y muchos más, tenemos que descubrir esa nueva mística, esa nueva espiritualidad, ese nuevo sentido de que Dios nos ha colocado en esta hermosura que debe ser el planeta Tierra y todo el cosmos para amarlo, para cuidarlo y protegerlo, tenemos que aprender ya, hace rato ya, que tenemos que volver a apreciar las nubes, volver a, a mirar el cielo y las estrellas hay que hacer como hacía Velando Díaz Alfaro, empezar a volver a mirar el rojo de las rosas de los lirios hay que enseñar a los niños y a niñas a mirar, a ver la belleza de los árboles sensibilidad hermano y conciencia dice la Biblia que todo fue hecho por Cristo y para Cristo y todo fue consistente concepto que me gusta todo tiene en Él, en Cristo, todo tiene consistencia. En Cristo. No es nuestro ego. A la verdad que la civilización... En este tiempo, a moderna y posmoderna, decía yo el Viernes Santo que a todos nosotros en mi tiempo nos decía mucho eso de que veníamos de la civilización greco-romana. Es que los griegos y los romanos eran unos bárbaros y a mí me empezó a preocupar eso yo no puedo venir yo no puedo, no puedo tomar esa herencia y cuidado con los hebreos porque ¿hmm? es en Cristo y por Cristo donde tenemos que centrar nuestra vocación y nuestro amor Dios creó todas las cosas por amor para el amor y es el amor Así que necesitamos ternura, empatía, vínculo, conexión y una relación armónica, creativa, sensible, espiritualidad profunda de nuestra realidad como seguidores y proclamadores del reino de Dios y su justicia. Bendiciones.
1: Le damos las gracias al reverendo Luis Collazo, por esa palabra poderosa, para que sigamos haciendo conciencia de nuestra responsabilidad. Toda esta semana vamos a estar hablando de este tema, vamos a estar profundizando en la palabra del Señor, que es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Antes de compartir los anuncios, tenemos varios anuncios, tenemos una semana de muchas actividades y las vamos a compartir pero primeramente yo quiero compartir con ustedes algo muy importante ustedes en el programa donde están todos los hermanos que ponemos en oración que tienen situaciones de salud hay una nota que dice importante ustedes usted la tiene ahí en una letra bastante grande y ha estado saliendo desde que la iglesia abrió sus puertas en el mes de junio y si usted lo ve, lo que estamos diciendo ahí que aquellas personas que reciban familiares de Estados Unidos estamos agradeciendo que usted guarde una cuarentena yo sé que en el día de hoy usted se sorprenderá que la iglesia esté un poco más vacía y es que ahora a esta nota le vamos a añadir que aquellos que hayan compartido con personas que han estado positivos a COVID-19 que usted lo sepa por favor llame sea a la hermana presidenta o a este servidor, que usted manténgase por lo menos unas cuarentenas. Usted me diga, no es que salí negativo, me hice la prueba tres días, cuatro días después. Tenemos hermanos que han salido negativos en pruebas de cinco o seis días y diez días después han salido positivos. Así que vamos a guardar este protocolo para el bienestar de quien, de nosotros como congregación, de cuidar la salud de cada uno de ustedes. Así que la semana que viene van a ver que le vamos a añadir que si usted ha compartido con alguien por favor notifíquelo no sé qué le callado, no llegue aquí porque si creamos una emergencia va a ser la situación un poco más difícil damos gracias al Señor que el único día que estamos abriendo el domingo y damos gracias al Señor que tenemos una muy buena asistencia a distancia y vamos a cuidar nuestra congregación y queremos cuidar la vida de cada uno de ustedes estar vacunado no nos hace exento de contaminarnos Y es bien importante que podamos entender eso. Así que lo van a ver ahí, lo vamos a estar repitiendo constantemente. Mañana lunes se reúne la Junta de Gobierno a las 7 de la noche. Tenemos reunión. Así que todos aquellos integrantes de la Junta, los que están aquí, los que están a distancia, recuerden mañana a las 7 a través de Zoom vamos a estar reuniéndonos. El martes tenemos estudio bíblico no vamos a estar estudiando Apocalipsis como lo hemos estado haciendo, sino que el martes va a estar con nosotros el reverendo Ricardo Mayor, que nos va a acompañar, va a estar dando el estudio bíblico y vamos a estar trabajando en